0: de Blues, Mario Mendoza. Y ellos enteran también de que el precursor de este movimiento es un antiguo terrorista que está preso, el una Bomber, ese profesor de matemáticas al que capturaron mientras vivía como un ermitaño en una granja de montaña. Los dos protagonistas, Vicente y Sebastián, descenderán a los infiernos para purificar fuerzas oscuras que los dominan y poco a poco irán encontrando la salida gracias a ciertas claves que se van tomando la novela. El budismo, por un lado, y por el otro la habilidad para transformar el sufrimiento en un canto de vida, es decir, la resiliencia, la capacidad para imponer la jovialidad por encima de toda pena y todo dolor. Esa fuerza secreta que está también en el blues de los esclavos negros y que ahora, en tiempos tan asiagos como los que estamos viviendo, necesitamos con urgencia de este modo. La novela de Mendoza nos traza una posible ruta para vencer la adversidad, vacío zen y canto de vitalidad, Buda Blues. Si sí, hay un fondo, pero hay también un más allá del fondo. Roberto Juarros Capítulo 1 Proyecto Apocalipsis Estimado Sebastián Recibí tu postal en la que me comunicas tu nueva dirección en Quinsaya No lo creerás, pero tus palabras me llegaron en el mejor momento Como si fueran un conjuro para rescatarme de los infiernos Han pasado tantas cosas extrañas desde que te fuiste A veces pienso que viajaste para rescatarme de los infiernos Lo peor para mí ¿sabes? Bien que siempre llevé una vida reposada, sin altibajos, sobresalientes, y en la medida de lo posible evité experiencias que me llevaran a encrucijadas de las que después no iba a saber cómo salir. Conozco mis debilidades y eso me ha hecho un hombre prudente. El terreno donde corrí los mayores riesgos fue el académico, en los salones de clase, en el ámbito universitario, donde mis estudiantes, más que subalternos, a los cuales debía calificar, fueron amigos que compartieron mis inclinaciones y pasiones, pero en mi vida privada busqué el reposo y la rutina que me llevaba de mi apartamento a la universidad y viceversa, y en mi vida sentimental, como bien lo sabes, he elegido mujeres ligadas a ese ambiente, profesoras, investigadoras o estudiantes de últimos semestres o de maestría, que tarde o temprano compartían conmigo las mismas lecturas y los mismos gustos intelectuales los enfrentamientos, las guerras y las confrontaciones que sacudieron mi vida se dieron en las páginas de las revistas universitarias, en los congresos internacionales o en los imposicios donde he expuesto que con la mayor honestidad posible mis hipótesis y mis ideas acerca de la historia de este país que me ha dolido desde nuestros años de, am de amistad adolescente cuando nos graduamos del colegio y yo supe enseguida que me presentaría a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional pero experiencias inusuales o pruebas fuera de lo común Sebastián realmente no he tenido recuerdo que cuando tú me hablabas de uno de tus viajes por el sur mexicano o por el Amazonas peruano o cuando me relatabas con lujos de detalles tus aventuras amorosas con extranjeras transhumantes o con jóvenes hippies que se iban a la cama contigo o los, a los pocos minutos de conocerte yo no podía sino admirarte, envidiarte y preguntarme si mi vida sedentaria y plana no sería la consecuencia de mi, de mi mediocridad y mi falta de imaginación. Hasta que aprendí a aceptarme tal y como era, calmado, paciente, silencioso. Sin embargo, de ese profesor que solía subir y bajar por la calle 45, bien fuera de ida o de regreso de la Universidad Nacional, ya no queda nada, ni siquiera la mirada o la sonrisa pues hace poco me miré en un espejo y no me reconocí. Mi antigua identidad se ha venido esfumando poco a poco, y a diferencia de otros sujetos que no saben cómo ni cuándo se inician estos procesos, yo tengo clarísimo el instante exacto en el que el mundo dejó de ser para mí un espacio propicio para el pensamiento y el debate intelectual, y se transformó en un agujero negro del que no supe de qué manera escapar, un agujero negro que me reveló mi zona de sombra, mis pesadillas más grotescas y mis remordimientos más autodestructivos. Intentaré contarte todo paso a paso sin afanarme. Y tal vez haciéndolo, logré curarme de estas obsesiones que me han ensuciado la vida de mala manera. Al fin y al cabo, tú has sido no solo mi amigo del alma, sino mi hermano. Alguien que me conoce desde niño y que me vio crecer sin ningún asomo de, ins de insacia o de desvío mental. Un viernes en las horas de la tarde, cuando me disponía a cerrar la oficina de la universidad para dirigirme a mi apartamento y empezar a disfrutar del fin de semana, me llegó un mensaje urgente de medicina legal, en el que me comunicaban que un cadáver desconocido que acababa de llegar a esa institución podía ser el de un pariente mío, el tío Rafael, el hermano de mi padre, pero no estaban seguros de ello y que por eso me pedían encarecidamente que me acercara a esta dependencia para hacer un reconocimiento del cadáver y confirmar mi parentesco o descartarlo. Leí varias veces el comunicado, escrito en una máquina manual rudimentaria de esas que aún se utilizan en ciertas oficinas oficiales sin presupuesto, o en la calle cuando uno necesita que alguien le redacte una petición legal o una queja ante alguna notaría. Lo primero que pensé fue que se trataba de una broma pesada, pero luego, al ver el nombre de mi tío escrito con claridad, descarté esa posibilidad. El tío Rafael. ¿Lo recuerdas? había sido durante algunos años el único pariente con quien yo había propiciado cierto acercamiento y era imposible que uno de mis estudiantes o de mis compañeros de trabajo conocieran ese episodio de mi vida y ese nombre en particular luego revisé la letra escrita en, mi ma en máquina manual borrosa seguramente a causa de una cinta gastada o sucia los sellos la firma trazada de afán con un bolígrafo barato los encabezados con la dirección resaltada y entonces concluí que era un mensaje auténtico. Pero entonces venían las otras preguntas. ¿Cómo sabían ellos que podía tratarse de un tío mío? ¿Cómo sabían que yo era yo? Que me llamaba Vicente Esteves, que era profesor de sociología en la Universidad Nacional y que era el único pariente vivo que ese hombre tenía en el mundo? Rarísimo. Si el cadáver de Rafael estaba en medicina legal era porque nadie lo había reclamado porque no sabían dónde estaban sus parientes, porque ese hombre no hablaba con nadie, no guardaba contacto con su familia y porque además no estaban seguros de si se trataba de Rafael Esteves o no. Entonces, si no sabían nada de nada, ¿cómo diablos habían dado conmigo? La única manera de solucionar ese misterio era presentándome en Medicina Legal y preguntando qué era lo que había pasado, y aunque te parezca ruin y mezquino, lo primero que se me pasó por la cabeza como una ráfaga instantánea fueron los gastos de un sepelio decente, el entierro, la funeraria, ¡Ah! adiós a mis ahorros, que pensaba invertir en un año sabático por fuera del país, tal vez tomando notas por un libro que quería escribir hacía tiempo, la poesía chicana con conciencia histórica, o para ahondar en una investigación que mi concepto había dejado inconclusa, una visión erótica de la iglesia católica. Después arrepentido y avergonzado por una idea tan miserable, cerré la oficina y tomé la decisión de dirigirme a Medicina Legal a ver si ese hombre que estaba allí, entre los refrigeradores junto a otros cuerpos maltrechos y sangrantes, era el de mi tío, la oveja negra de la familia, que desde muy joven se había alejado de los suyos para construir una vida extraña y desconocida de la que nadie, a través de los años, había tenido noticia. Crucé la ciudad en mi pequeño Volkswagen, metiéndome en el tráfico de la calle 26 y después en las filas interminables de autos que regresaban del trabajo a esa hora por la avenida Caracas hacia el sur. Para empeorar aún más la situación, una lluvia torrencial inundaba las calles, los andenes y había dañado varios semáforos del centro de la ciudad. Mientras esperabas pacientemente frente al volante, recordé la cara de Rafael su porte delgado y erguido, con ese aire aristocrático que tenía en la mitad de una pobreza infame, barbado, con sus ojos de lechuza al acecho, atento a cualquier estupidez de sus interlocutores para empezar a sonreír con ese aire de despacio y desprecio que tanto lo caracterizaba. Durante mis años de rebeldía adolescente yo lo había admirado de manera irrestricta, me había enfrentado a la familia buscando alinearme con él y me había identificado con su posición de intelectual marginal que no negociaba principios ni cedía terreno ante las presiones de una sociedad mediocre y deshonesta. ¿Recuerdas que alguna vez, cuando estábamos los dos en un taller de escritores, le llevé a una cafetería de chapinero para entrevistarnos con él y que con un café hume, hume, humeante al frente nos dijo que si no habíamos leído el cuarteto de Alejandría? De Lawrence Durrell, Jamás entraríamos en la verdadera madurez. A continuación empezó a explicarnos cómo la pasión corporal y física, la posesión carnal, suele confundirse con el auténtico amor y que solo los años le enseñan a uno que el amor es lo más cercano a la amistad y la camaradería, donde no poseemos al otro sino que conquistamos el mundo a su lado. ¿Recuerdas cómo lo escuchábamos con la boca abierta, idiotizados, como si estuviéramos oyendo las palabras de un profeta? nos despedimos de él y sin dudarlo entramos de inmediato a la librería Bucholos en la calle 59 y reuniendo dinero entre los dos y sacando todos nuestros ahorros del mes compramos la vieja edición de bolsillo del cuarteto publicada por Sudamericana, Qué escena tan maravillosa, los dos cachorros intentando robar sabiduría para enfrentarse al mundo. A partir de ese día y durante los siguientes seis o siete meses, no hablamos de otra cosa que de Justin, de Melissa, de Klee y del viejo Darley, que solo podría escribir su obra literaria cuando comprendiera que el amor y el sexo están íntimamente ligados a la escritura, aleros como potencia de vida, como infinita generosidad que se despliega en palabras, en chorros de lenguaje que inundan el mundo para modificarlo desde adentro desde sus estructuras más íntimas y secretas cuánto aprendimos en las palabras de Durel y cómo le agradecimos a Rafael entonces su consejo llegué a Medicina Legal en medio de un aguacero torrencial varios indigentes que ahora recorren el Parque Tercer Milenio en busca de sus antiguos recuerdos del cartucho cuando esa zona de la ciudad era en realidad un pasadizo a un mundo de miseria, vicio y abandono rondaban el sector con sus ropas mugrientas sus miradas de animales salvajes y sus trastos al hombro, seres nómadas, ancestrales, que nos recuerdan nuestros primeros tiempos cuando donde nos cogía la noche en cuevas o guaridas que nos protegían de las inclemencias del clima y de las otras bestias que deseaban devorarnos. Entré a las oficinas chorreando agua por la chaqueta y un portero despistado me anunció como si nada hubiera pasado que la secretaria y los demás funcionarios habían cerrado sus cubículos y se habían marchado. Le expliqué que era un caso urgente, le mostré la nota que acababa de recibir y el tipo con la misma actitud disciplente solo se dignó a decirme, mire jefe, como usted hay muchas personas más esperando para identificar a los suyos, yo no puedo hacer nada, venga el lunes en horario de oficina, no logré convencerlo de que me dejara hablar con los médicos o los encargados de las neveras. Le aseguré hasta la saciedad que reconocer un cadáver era cuestión de segundos, que yo entraba, miraba el cuerpo y ya. Me iba sin ponerle más problemas. Hasta intenté comprarlo y le ofrecí una bonificación si me echaba una mano. Nada. Se quedó igual, con los brazos cruzados en el pecho, mirando hacia la nada. Y lo único que murmuró fue, más bien aprovecha el fin de semana antes de las malas noticias del lunes. La frase no podía ser más indignante, pero lo peor fue que el tiempo le dio la razón, porque esas palabras se cumplieron con exactitud. Al fin, echando chispas, di un portazo y me largué maldiciendo. El sábado saqué los álbumes de familia y los ojeé deteniéndome en aquellas escasas fotografías en las que aparecía Rafael. Se notaba que de joven había sido arrogante, excesivamente seguro de sí mismo, déspota, consciente de que poseía una inteligencia muy superior a la de los demás. Pero en la medida en que las fotos avanzaban en el tiempo, la figura de Rafael decrecía, se hacía más angustiante, más deprimente, su ropa empeoraba, la barba demostraba una dejadez alarmante, nunca parecía sonriente, las uñas estaban largas y llenas de mugre y los ojos inflamados e inyectados de sangre evidenciaban largas horas de insomnio. Ya no era la oveja negra de la familia, sino un bárbaro que se iba alejando de toda civilización en busca de algo que los demás desconocían. En las últimas fotos ya ni siquiera miraba la cámara, sino que su figura, apenas esbozada, cruzaba al fondo, junto a una puerta, en el patio o al lado de unas escaleras. Se notaba que ya no podía hablar, que no soportaba la cercanía de los demás y que se estaba alejando de manera vertiginosa hacia una dimensión nebulosa que solo él podía habitar.